0: This year's nominees for Best Documentary feature Citizen Four, Laura Poitras, Mathilde Bonfoy, and Dirk Belutsky. And the Oscar goes to Citizen Four. Einmal im Jahr. Da ist es soweit. Da treffen sich alle Größen aus der Filmbranche zu einem der größten oder womöglich sogar dem größten Event, das die ganze Branche zu bieten hat, der oscar -Verleihung. Und wie es sich für ein solches Riesenevent gehört, sitzen dann auch weltweit Millionen Menschen an den Fernsehschirmen und schauen zu, wer sie denn gewinnt, diese berühmte kleine Figur namens Oscar. Wie fühlt es sich wohl an, wenn man nicht vor dem Bildschirm sitzt, sondern mittendrin, weil man nominiert ist für eines der Projekte, das möglicherweise diesen Preis, diesen renommiertesten aller Preise bekommen kann? Das verrät uns unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von Satzzeichen, weil Sonja Scheider selber dabei war in einer Oscarverleihung. Sie war nominiert und kleiner Spoiler, ich kann es Ihnen verraten, Sie hat ihn mit ihrem Team auch gewonnen, so wie Sie es am Anfang im Intro gehört haben, für den Dokumentarfilm Citizen 4. Und was ich Ihnen noch verraten kann, die Gedanken, die Oscar-Preisträgern im Moment der Preisverleihung so durch den Kopf gehen, die sind möglicherweise viel, viel trivialer, als Sie sich das vielleicht vorstellen können. So, mehr wird nicht verraten, stattdessen... Einfach einhören in diese neue Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung, in der wir diese und viele andere Fragen klären werden. Uns bekommen Sie auch im neuen Jahr 2021 wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen und auf der Homepage der Hans-Seidel-Stiftung hss.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche Ihnen unterhaltsame, spannende und erkenntnisreiche 20 Minuten mit der Oscar-Preisträgerin Sonja Scheider. Sonja, ganz am Anfang von dieser neuen Folge von Satzzeichen muss ich dir eine Frage stellen, die eine ganz persönliche ist, damit wir das dann auch gleich hinter uns haben. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie es sich anfühlt, in L.A. zu sitzen und nominiert zu sein für einen Oscar. Und dann sitzt du da und wartest auf die Bekanntgabe und du weißt, du bist unter den Nominierten, wie fühlten sich A, das Warten an und B, wie ist denn dann der Moment, wenn du weißt, ey, ich habe das Ding, oder wir, es war ja eine Teamarbeit bei euch, wir haben dieses Ding tatsächlich gewonnen?
1: Also es ist ja schon eine Weile her, aber vergessen tut man das irgendwie nie. Also ich kann dir sagen, das ist, es zieht sich ziemlich lange hin. Ja? Also man fängt schon mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Uhr war das, ähm, 15 Uhr oder so, dass wir uns alle getroffen haben. Und dann trinkt man schon, fängt man eigentlich schon an zu trinken. Also man fängt dann eigentlich auch schon mit Champagner an zu trinken, weil man irgendwie geht ja davon aus, so self-fulfilling prophecy mäßig, dass man diesen Oscar dann auch nach Hause holt. Und, ähm, und dann war es so, dass unsere Kollegen vom ARD Studio in Washington einen Ablauf hatten. Also dass wir, wir dachten, wir wissen, wann wir dran kommen. Und dann stellten wir aber ziemlich schnell fest, äh, dieser Ablauf wurde wohl last minute total über den Haufen geworfen. Also stimmte nichts in diesem Ablauf. Und wir wussten dann damit wieder nicht mehr, wann wir drankommen. Und das sind dann so, das sind dann so, so einfach so Geschichten, weißt du, dass du das nicht, dass du dich nicht traust, aufs Klo zu gehen, ja, weil du ja nicht weißt, ob du dann dran bist. Und auf der Toilette wird aber dann auch der Sound übertragen. Und irgendwann musst du halt dann, wenn du dann schon irgendwie mehrere Flaschen Champagner getrunken hast aufs Klo. Und, ähm, und das war so, das war einfach, man ist wahnsinnig ähm, aufgekratzt und und gut gelaunt und hat, sagt sich natürlich auch immer, es ist doch ganz egal, dabei sein ist alles. Man spürt aber natürlich, dass es nicht egal ist. Ja. Und man muss ja auch wissen, es gibt ja die Tage davor schon verschiedene Termine und ist, also die Erwartung, ähm, die wächst ja. und ähm, auch die Erwartung und die Hoffnung, dass man diesen Oscar doch bekommt. Und ich muss sagen, der Moment, als es dann soweit war, man hält da wirklich die Luft an. Und in dem Moment äh, ist, es dann, ist es dann total unwirklich. Man kann es nicht glauben, haben die jetzt wirklich, ist es jetzt wirklich so? Und ähm, und dann war es so, ich musste dann sofort raus, weil meine Kollegen von Bayern 3, äh, also die die wollten dann auch sofort, ich war ja nicht auf der Bühne, ähm, das, das ging ja nicht, aber die wollten dann eben sofort ein Interview machen und dann geht man in dieser aufgekratzten, Stimmung raus und ich, ich möchte mir das gar nicht anhören, also ich, ich wahrscheinlich wie <lacht> Bild, total schriller Stimme, wahnsinnig viele Nebengeräusche und, ähm, aber das war einfach, ja, das war einfach ganz toll und dann musste ich irgendwann, da war ich irgendwann im Bett gelegen und war, es hat sich alles gedreht und ich war fix und fertig und, ähm, und dann kriege ich eine E-Mail, irgendwie, das glaube ich, die TZ und die dann meinte, also jetzt wollen sie auch noch ein Interview machen und ich so, nee, no way. Mache ich nicht, schaffe ich nicht, kann ich nicht, kriege ja keinen geraden Satz mehr raus. Und dann lag ich da so fünf Minuten, da habe ich mir gedacht: Scheiße, wenn du das jetzt nicht machst, ja, dann ist es am nächsten Tag, brauchen die das auch nicht mehr, weil ja, durch die Zeitverschiebung jetzt oder nie. Und dann habe ich den angerufen, habe ich gesagt: er muss mir echt, also, er muss es mir nachsehen, aber ähm, ich bin irgendwie total strack und äh, ich kriege wahrscheinlich jetzt keinen vernünftigen Satz raus, aber das machen wir.
0: Sehr jetzt haben wir dann mal richtig tolle Einblicke in das Innenleben von jemandem, der gerade darauf wartet, ob er einen Oscar kriegt oder nicht, wobei du mir jetzt für den Rest meines <lacht> Lebens ein Bild in den Kopf gesetzt hast, weil ich mir jetzt immer vorstelle, wie du auf dem Weg zum Klo bist und dort erfährst du dann, den Oscar gewonnen zu haben. <lacht>
1: Das ja. ist ja ein Albtraum. So, das
0: mussten wir jetzt deswegen klären, weil die nee, persönliche genau. Frage am Anfang ist ja immer gut. Und das Zweite ist, ähm, du bist tatsächlich unser erster Gast in 40 Folgen Satzzeichen, der mal einen Oscar gewonnen hat. Ähm, mhm. Von dem her dachte ich mir, mhm. darüber müssen wir mal gleich am Anfang reden. Jetzt müssen wir aber auch darüber reden, für welches Projekt habt ihr den Oscar bekommen? Was war das und ähm, wie seid ihr zu dieser großen Ehre gekommen?
1: Ja, das war ein, ähm, Deu eine deutsch-amerikanische Koproduktion, ähm, ein Dokumentarfilm ähm, mit und über Edward Snowden. Es war im Grunde die Geschichte ähm, seine Geschichte, seine Enthüllung, wie sich das alles abgespielt hat, ähm, hat er damals Kontakt aufgenommen zu einer amerikanischen Journalistin, Laura Poitras und hat sie um Hilfe gebeten, ja? weil er wusste, ähm, wenn er diese Bombe platzen lässt, dann ähm, braucht er da ähm, Unterstützung von Menschen, die mediale Erfahrung haben. Das schafft er nicht allein. Ja? Weil wenn, dann muss man das wirklich richtig machen. Und ähm, und die hatte ihm ja erstmal nicht geglaubt. Also die hat sich gedacht, okay, das ist entweder ein Spinner oder ähm, oder der meint ernst. Die beiden haben dann doch noch zusammengefunden und sie ist dann zusammen mit einem, mit mit Glenn Greenwald, einem Journalisten vom Guardian, nach Hongkong geflogen. Und sie hat die Kamera dabei gehabt und sie hat also sie haben den Moment dokumentiert als ähm, als diese beiden Journalisten gemeinsam mit Edward Snowden ähm, den Plan entwickelt haben, wann gehen sie mit welcher Information an die Öffentlichkeit. Und das ist das Kernstück eines Films, der sich letztlich eben um die Methoden der, ähm, der NSA und, ähm, und anderer äh, Geheimdienste und, und wie viel auch da, also dreht und auch darüber, wie viel wir in unserem Leben ständig preisgeben. Ja? Und, ähm, also wie leicht wir zu tracken sind, ja, weil wir ständig irgendwo Spuren hinterlassen im Netz und weil das genutzt wird. Also das ist sozusagen dann das, was, was da dazu noch erzählt wird.
0: Der Film heißt... Citizen 4, glaube ich.
1: Der heißt Citizen 4. Kann man den ja, noch genau. irgendwo sehen? Ja, den kann man sicher. Also, ich habe jetzt nicht geguckt, aber der ist garantiert ähm, auf irgendeiner Plattform zu finden. Ich vermute ah, mal halt. wahrscheinlich Amazon Prime oder Netflix.
0: Okay, liebe Hörer, also, ihr wisst, wo ihr gucken müsst, wenn ihr <lacht> Citizen 4, das Oscar-prämierte Werk, ja, sehen wollt. Lohnt es sich. lohnt sich ganz sicher.
1: Auch wenn er inzwischen schon fünf Jahre alt ist oder
0: ist sechs Ja, oder. aber, aber Oscar-prämierte mhm. Sachen sind zeitlos. Die sind ja damit quasi <lacht> ja, als zeitlos genau. geadelt. Lohnt sich immer da reinzugucken. Ähm, du bist, wenn wir versuchen, deinen Job ein bisschen zu beschreiben, kann man das nennen, die Herrin der Dokumentationen beim BR?
1: Ja, das war ich mal. Inzwischen bin ich die ähm, sozusagen die Schnittstelle zwischen dem BR und ARTE. Der BR ist ja einer der Gesellschafter von ARTE, was ja auch viele nicht wissen. Also auch in der Diskussion jetzt um erhöhte Rundfunkbeiträge und so finde ich das immer ganz, äh, ganz wichtig zu kommunizieren, was ja hinter ARD und ZDF alles noch so steckt und ähm, dazu gehört eben auch ARTE. Und ähm, ich mache Programm für Arte und wir machen tatsächlich alles, also von der Reportage über die Dokumentation, den Dokumentarfilm, aber auch Spielfilme ähm, und auch Serien, fiktionale Serien. Ja, also deswegen...
0: Darf man das so nennen, dass man sagt, es sind alles Programme gehobeneren Niveaus? Ähm. Also ja, kann ja auch so Unterhaltung sein, ja. aber auf, einem, auf einem bestimmten Niveau und da staune ich immer wieder ein bisschen darüber, weil wir auf der einen Seite ja alle vom Fernsehen immer fordern, dass es äh, niveauvoller sein müsse und ähm, anspruchsvoller. Mhm. Und du kennst die ganzen Debatten mhm. ja und, und gerade jetzt mhm. auch wieder bei der Diskussion um die Rundfunkbeiträge. Und wenn ich dann so auf Quoten gucke, dann stelle ich fest: Jeder Florian Silbereisen, nichts gegen Herrn Silbereisen, aber nur als Beispiel oder auch jedes Fußballspiel mhm. versägt dann die Anspruch. Die anspruchsvolle Sendung. Und wenn du dann noch auf die Gesamtquoten guckst, dann liegt halt mhm. die ARD mit irgendwelchen Populärprogrammen immer weit vor Arte. Ist das nicht eine Scheindiskussion, die wir da teilweise führen?
1: Ja, ja so ist es. Also ich meine, es ist so, wir sagen zwar immer, wir, ähm, man darf nicht auf die Quote schielen, aber man tut es dann eben doch, weil man will ja auch nicht... Ähm, nur Programme für die Tonne machen. ja. Also ich meine, wenn, du, wenn, wenn ein Programm ähm, überhaupt keine, ähm, keine Menschen erreicht, keine Zuschauer erreicht, dann muss man da schon auch drüber nachdenken. Auf der anderen Seite finde ich auch persönlich, darf man sich ähm, dann nicht äh, dazu hinreißen lassen, nur noch mainstream Programm zu machen, was, ähm, was unsere Programmverantwortlichen dann eben doch oft ähm, äh, dann oft machen, ja, ähm, weil es einfacher ist damit, die Menschen zu erreichen und die Menschen damit glücklich zu machen. Ähm, Arte macht das einfach nicht und, ähm, und ich sage mal, Arte ist so unser, unsere Insel, ja, die, die wir uns eben Gott sei Dank noch leisten können, äh, die dann auch den äh, Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen erfüllt. Und das muss man ja dann auch sehen. Ja. Es gibt eben die Hauptprogramme und es gibt die ähm, Spartenkanäle, ähm, mit, denen, äh, mit denen Programm gemacht wird, auch wie Dreisat oder Phoenix. Die, also das, ist, das ist der Unterschied des Dreisat und Phoenix. Äh, das sind Programme, die ursprünglich für ARD und ZDF und die Dritten entstanden sind und dort dann nochmal wiederholt werden. Für Arte wird das Programm. Ähm, extra hergestellt.
0: Apropos Mainstream. Im inzwischen ja auch schon wieder zurückliegenden Jahr 2020 haben die Kollegen vom Privatfernsehen, genau gesagt von Pro7 mal was gemacht, was mhm. ich sehr bemerkenswert fand. Die haben eine Doku genommen, die sich über die Umtriebe der AfD und, und so einer rechten, völkischen Szene beschäftigt hat, haben ihre gesamte Primetime freigeschaufelt, haben sie komplett werbefrei mhm. gemacht und haben halt statt... Äh, irgendwelcher Serien, game shows oder sonstigen Klamauk dieses Ding gebracht. Erstens, es war ein quotenmäßig großer Erfolg. Zweitens, die Kritik war begeistert. Drittens, das Publikum offensichtlich auch. Jetzt sitze ich da und frage mich wieder, ist das halt ein einmaliger Effekt, dass man sagt, okay, das hat, das hat jetzt mal toll funktioniert, das war ein gutes Thema zur richtigen Zeit. Oder müsste man eigentlich nicht viel mutiger sein? Oder aber unterschätzt man vielleicht auch das Publikum, indem man sagt, nee, was anderes als Silbereisen und Fußball wollen die ja nicht sehen
1: ähm, Nee, also ich finde es erstens super dass pro 7 das gemacht hat weil ähm, pro, man muss ja wissen pro sieben erreicht einfach auch eine andere zielgruppe als ard und zdf die, die haben ein im durchschnitt viel jüngeres publikum und deswegen finde ich es finde ich es ganz wichtig dass die solche filme zeigen es ist übrigens ja so dass auch ard und zdf und ähm, es gab ja schon Filme ähm, über Rechtsextremismus und auch ähm, Filmemacher, die eingetaucht sind in die Szene, ja, aber vielleicht muss man einfach sagen, erreichen wir nicht die ganz, das ganz junge Publikum und das macht und das schafft ProSieben, also es ist einfach jetzt die Sensation, dass ProSieben als ähm, doch in erster Linie Spielfilmsender, ähm, einen Dokumentarfilm zur Primetime gesendet hat. Ja, das ist die Sensation. Ich meine, in, bei ARD und ZDF Arte 3 Sat. Phoenix laufen diese Dokumentarfilme und Dokumentationen rauf und runter. Ähm, deswegen spricht auch keiner mehr drüber, ähm, wahrscheinlich. Ähm, aber trotzdem finde ich es großartig, dass äh, die Kollegen von ProSieben das gemacht haben.
0: Wie hoch muss denn in ja. deiner täglichen Arbeit äh, die Frustrationstoleranz sein? Also ich kann mir vorstellen, man fängt viele Projekte an. Das ist ja dann immer eher Langstrecke. Also von kurzfristigen Erfolgen mhm. seid ihr ja in eurer Arbeit wahrscheinlich nicht gerade gesegnet. Ihr fangt irgendwas mhm. an und irgendwann stellt sich raus, das Thema ist vielleicht doch nicht so toll, wie ja. wir dachten. Oder es gibt irgendwelche anderen Gründe, die, die dann dazu führen, dass man ein Projekt wieder beerdigen muss. Wie oft passiert das und wie hoch ist denn dann eigentlich der Frust?
1: Ja, Schon. Also ich sage mal, wenn du eben keine Magazinbeiträge machst, die also Magazin wie jetzt Nachrichtenmagazin oder Wissenschaftsmagazin, das ist ja so, ähm, das ist ja Konfektionsware. ja Also das ist irgendwie, das, das, das geht ja schnell, da kann man Termine auch einhalten. Aber Dokumentationen, da geht es auch schon eher. Aber der große Dokumentarfilm, da kann ganz viel passieren. Da kann passieren, dass sich Geschichten nicht so entwickeln, wie man sie erwartet. Ähm, dann muss man sich wieder was völlig anderes einfallen lassen. Wir haben mal einen Film gemacht über ähm, äh, haben Greenpeace begleitet, die sich, ähm, die die ins Südpolarmeer gefahren sind, um sich da den äh, einer Walfangflotte der Japaner in den Weg zu stellen. und, ähm, und am Ende sind sie aber Wochenlang durchs Meer gekreuzt und äh, die Japaner sind nicht aufgetaucht und wir standen dann immer in Kontakt mit mit den Filmen, mit der Filmemacherin und die war also die waren verzweifelt. Dann ist ihnen der Sprit ausgegangen, ja, weil die hatten ja nur irgendwie sie hatten ein kleines Schiff und ähm, und dann. Als sie dann endlich die Japaner gefunden haben, ähm, war es eigentlich schon fast zu spät für, ähm, für das Greenpeace-Schiff. Die mussten, die mussten umdrehen. Und dann haben wir daraus eben die Geschichte gemacht. Die ursprüngliche Geschichte wäre eine andere gewesen. Aber dann haben wir sozusagen die Geschichte um dieses Katz-und-Maus-Spiel gemacht. Oder jetzt aktuell ähm, arbeiten wir an einem Film über ähm, das ähm, Eiskunstlaufpaar Bruno Massot und... Ähm, Savchenko, die bei der Olympia die Goldmedaille gewonnen haben mit dieser Jahrhundertkür. Ja? Und die beiden haben uns so beeindruckt und auch ihre Geschichte hat uns so beeindruckt, dass wir gesagt haben, wir wollen über die beiden einen Dokumentarfilm machen. Und jetzt im Augenblick sind wir mittelmäßig verzweifelt, weil das IOC so viel für die Rechte an dem Olympia-Filmmaterial verlangt, dass wir nicht wissen, ob wir es bezahlen können. Also da versuchen wir gerade Lösungen zu finden, aber das ist eben, das sind dann immer so die Momente, wo man sagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass alles am Ende daran scheitert, dass wir die, die Rechte nicht bezahlen können an diesen. Ich kann jetzt gar nicht aussprechen, was die dafür wollen, aber es ist unmoralisch. <lacht>
0: Na gut, jetzt könnte man ja. hier darüber über Moral und IOC lange Diskussionen <lacht> führen, aber ganz grundsätzlich <lacht> gefragt, sind dann solche Programme, wie ihr sie macht, nicht auch etwas, von dem man als Sender, als Programmverantwortlicher, Intendant, was auch immer, sagen muss, okay, das muss man sich auch leisten können und leisten wollen. Weil das jetzt gerade zum Beispiel die Geschichte erzählt von, von dem Greenpeace-Schiff, das irgendwie versucht hat, japanische Fischer zu finden und hat sie halt nicht gefunden. Kurz gesagt, kann dir auch passieren, dass du mit einem enormen finanziellen, logistischen Aufwand irgendwo hingehst und das Ergebnis unterm Strich ist... Äh naja, zumindest nicht sendefähig und dann hast du ja dann irgendwie, zumindest finanziell, ein Rechtfertigungsproblem. Also müsste man bei solchen Diskussionen, darauf völlig ja. raus, nicht letztendlich sagen, Leute, passt auf, anspruchsvolle Programme, Dokumente, Dokumente habe ich jetzt schon gesagt, Dokumentarfilme, Dokum Dokus und Reportagen sind halt etwas, was viel Geld kostet, was auch mal schief gehen ja. kann und was wir uns aber als Programmauftrag leisten wollen.
1: Ja, weißt du, aber wir sind natürlich... Ähm beitragsfinanziert und wir müssen schon darauf achten, dass wir verantwortungsbewusst mit diesen Beiträgen umgehen und wir können jetzt nicht einfach, also wir können nicht einfach sagen, ach komm, lass uns das mal ausprobieren. Ja, wir fahren da mal hin, wir machen dann schon, irgendwas wird schon draus und wenn es nichts wird, dann haben wir halt ein paar tausend Euro, wobei wir sprechen dann hier manchmal schon von 20, 30, 40.000 oder mehr ja, Euro. Ähm, in den Sand gesetzt. Das, das geht nicht. Ja. Also, ich sag mal, wir, wir starten so ein Projekt schon, wenn wir, ich würde mal sagen, eine 95-prozentige Sicherheit haben, dass auch wirklich etwas daraus wird. Oder aber, dass man sagen kann, ähm, irgendwas wird da schon draus, ja, was auch gut ist. Also, wenn man eben eine Geschichte begleitet mit unbestimmten Ausgang, Irgendwas wird schon passieren, irgendetwas wird da schon am Ende dabei rauskommen. Aber so ähm, einfach mal auf gut Glück etwas beginnen, das machen wir nicht. Aber wir hatten ja diese Produktion 24 Stunden Jerusalem, diese 24-stündige ähm, Dokumentation über Ost- und West-Jerusalem und ähm, und dieses Projekt ist ja einmal uns komplett um die Ohren geflogen ja? und da waren aber schon, ähm, ach, da, war, da war ein großer Betrag schon investiert ja? und es ist eher am Drehtag äh, oder drei Tage vor dem Drehtag äh, gescheitert. Und das war auch nicht mehr zu retten, nicht in diesem Moment, ja und, ähm, und das ist dann schon bitter und dann haben wir gesagt, gut, also dann muss man jetzt äh, es nochmal neu, man muss lernen aus den Fehlern, die man da gemacht hat und da haben wir Fehler gemacht und haben es nochmal neu aufgesetzt, aber das ist nicht schön, wenn sowas passiert. Hm.
0: Zumal man dann wahrscheinlich auch die Ahnung hat, dass der Weg ins Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler nicht allzu weit ist und dann irgendwann <lacht> ah, ja. heißt es, so werden unsere Steuerzahlen und, und, und du kennst ja die Debatte, ja, ja, irgendjemand ja. sagt dann, das alles mit unseren Gebühren, ja, ja. Sonja, Unsere neue Folge von Satzzeichen ist fast schon wieder vorbei. Oh. Eine Frage würde ich dir... Ja, du, du weißt, die Zeit... ist kein Doku-Format. Wir haben ja. nur 20 Minuten. <lacht> und keine eineinhalb Stunden. Wobei ich mir bei manchen Folgen immer wünsche, wir hätten ein bisschen mehr Zeit ja. und Luft. Also ähm, schieß
1: los, die letzte Frage.
0: Eine, Frage. eine Frage muss ich dir noch stellen. Und das ist dann auch wieder eine, eine persönliche. Wenn du jetzt den Wunsch frei hättest und sagen würdest, ich kann eine Geschichte wirklich so aufsetzen, wie ich sie will. Ein Projekt, ich muss nicht auf Gebühren gucken, ich kann drehen tun und lassen, was ich will. Was wäre das?
1: Keine Ahnung, Christian. Da muss ich das, da da mich jetzt kalt. Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, weil das ist, so, das ist so <lacht> weit weg von der Realität, dass ich ähm, da müsste ich jetzt tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, dass da was Vernünftiges dabei rauskommt. Aber ähm, keine Ahnung.
0: Aber nee. du bist dann bist du glücklich mit dem, was du tust? Das ist doch auch eine schöne Frage. Nein,
1: ich bin oder? schon glücklich mit dem, was ich tue. Also ich meine, das, es gibt ja überall und für jeden immer ähm, äh, Faktoren, die einem Grenzen setzen. Das ist einfach so, ja. Und es ist das Geld auf der einen Seite, es sind die Möglichkeiten, andere, also Möglichkeiten auf der anderen Seite. Es ist einfach so. Aber ähm, und man kann nicht jedes Projekt verwirklichen. Ähm, dass man toll findet, ja, es geht einfach nicht. Ja, es gibt Sendeplätze, es gibt äh, Sendeplatz-Kontingente, wir nennen das Mengengerüst, ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass das, der, das Jahr hat 365 Tage und, ähm, und wenn es einen Sendeplatz eben nur einmal in der Woche gibt, oder ähm, dann, dann ist das eben so, ja, dann muss man, dann kann man nicht sagen, ich mache jetzt aber am liebsten Dokumentarfilme und ich möchte jetzt 20 davon im Jahr machen, geht nicht. Und ähm, dann machen wir das Beste daraus und das ist aber auch so, dass man immer wieder für sich überlegen muss, was, ähm, was ist jetzt wirklich ein tolles Projekt? Was interessiert die Menschen? Was ist wichtig? Was müssen wir erzählen? Was müssen wir den Menschen da draußen erzählen? Was ist es wert, erzählt zu werden? Also und da bin ich dann eigentlich immer froh und dankbar über das Ergebnis, ja, weil es kommen immer tolle Filme dabei raus, muss ich wirklich sagen. Also ich habe auch jetzt gerade wieder so schöne Projekte, ähm, wo ich mir denke, Was, was mein macht Gott. ihr gerade? Ich habe mach gerade, macht Volker Schlöndorf einen Film. Also ich habe gerade eine Koproduktion mit Volker Schlöndorf und ähm, der über einen, ähm, äh, einen Australier, Tony Rinaldo, einen Film machen wird, der den ähm, alternativen Nobelpreis dafür bekommen, dass er vor... 20 Jahren, 25 Jahren ähm, in Afrika entdeckt hat, dass ähm, es, es, gab ja Wälder, das weiß man, es gab dort überall Wälder, wo heute Wüsten sind. Und er hat entdeckt, dass unter den Wüsten ein Wurzelwerk, die Bäume der Wald, in einem Wurzelwerk überlebt hat. Und er hat eine Technik entwickelt, ähm, die aus diesen Wurzeln wieder Bäume wachsen zu lassen. Und heute gibt es überall schon wieder Bäume, richtige Bäume und unter diesen Bäumen gedeiht ähm, alles andere, das, das Vieh, ähm, Pflanzen, ähm, Getreide. Ähm, es, ist, es ist sagenhaft, ja? es ist ein Wunder. Und, ähm, und dieser, darüber erzählt der Film und er erzählt natürlich auch darüber, ähm, wie fehlgeleitet oft Entwicklungspolitik ist, ja? weil es macht überhaupt keinen Sinn, in Afrika Bäume zu pflanzen. Aus denen wird nämlich nichts.
0: Also, liebe Hörer von Satzzeichen, Jetzt wisst ihr ja. erstens, was demnächst so alles im Fernsehen kommt. Zweitens wisst ihr, welch großer Aufwand dahinter steckt, wenn man gute Reportagen, Dokumentationen und Ähnliches drehen will. Drittens, denkt dran, sowas kann man sich auch angucken. Und viertens, auf der Taste der Fernbedienung liegen auch Programme wie Arte. Und da lohnt es immer wieder auch mal.
1: Und die Mediathek. Und die, ich kann nur immer wieder auf die Mediathek Ja, da reden verweisen. immer alle von Streaming. Ja, weil da... Ja, und da, aber in unseren Mediatheken tummelt sich wirklich ein tolles Programm und ähm, das, es lohnt sich, da mal reinzuschauen, sowohl BR als auch die ARD Mediathek und natürlich Arte.
0: Also, liebe Leute, das ist euer Vorsatz für 2021. Jetzt wisst ihr, was zu tun ist. Das Jahr ist lang und es ist viel Zeit, <lacht> gute Sachen anzugucken. Das alles hat uns unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von Satzzeichen erzählt, Sonja Schneider. Sonja, herzlichen Dank dafür.
1: Ja, danke dir, Christian. Danke.